0: 嗨，这里是荣格加星共笔 Podcast EP 47， 七，我是传播姐。其实我今天读到利兹·葛林的一篇老文章，然后心里很有感觉，所以我就想要跟大家分享一下。原文叫做 “How we view life is how we read charts。”你怎么看待你的生命啊，你就会怎么读你的星盘了、啊。意思就是说，你怎么活，你就会怎么读你的人生啊。然后，如果你用这种思考来学习解读星盘或解读人生的时候啊，你就不会压力这么大了，你就不会觉得整张星盘我都看不懂，我是要怎么解读啊？你根本可以放下这样的焦虑，因为星盘是来拿来服务你的。而不是你要去学了这样的一套系统，然后让这套系统来规范你的人生，才不是呢！不要忘了，你才是你星盘的主人。在另外一个层次上啊，是嗯，即便你是初学者，然后你完全对于星盘的基本知识是零。但当你开始想要去阅读关于占星的书的时候，你也会自动的去筛选你所需要的素材，来作为你生命的诠释的内容。举个例子来说好了，就是，嗯，当你看到你的第十宫有一堆星星的时候，你到底会去思考说，嗯，我是一个事业很成功的人呢？还是说我是一个社会责任很大的人呢？还是你会想起我说的第十宫，其实搞不好是你的父亲跟母亲的形象呢？所以你还活在你父亲跟母亲的威权的压力之下，因为第十宫是土星的滋味，是摩羯座的滋味。在一般的教科书上面会说，哦，第十宫是我们人生最高的顶峰，好，然后是我们凸显一辈子最重要的地方，所以你会想说，哦，第十宫如果有星星的话，很强的话，代表我的事业会很成功，然后代表我的社交很厉害。然后认为我得靠着第十宫让别人记得我，哦、所以第十宫感觉上就是一个野心勃勃的宫位。然后利子葛林说，第十宫是一个社交的记事簿，但如果你这样诠释你自己的星盘的时候，也许会产生一种莫名的压力呢。搞不好此刻你的人生不觉得工作很重要、欸，所以不要忘记了，第十宫还有别的意义啊。第十宫可能是你的责任跟你的负担啊。第十宫可能代表是我们的母亲呢。所以，当你第十宫有行星的时候，真的只代表你的工作压力很大吗？应该不见得吧。每个人的情况真的都不一样。但话又说回来了，此一刻比一刻啊。现在你的课题是你的母亲，但不代表十年以后你第十宫的情况还代表你这你的母亲啊。也许就变成你的工作啦，或是你的社交啊，或是你其他的负担 burden， 或者是他们同时都存在。不过我这里如果做一个全面性的补充的话。老实说，他们是同时都存在，只是在你不同的生命阶段里面的时候啊，你看到的地势宫的元素是代表不同的事情。虽然他在你出生的时候呢，它是就已经在那里了，因为他是你的 n a t o chart， 他是你的出生盘，但是他从你的零岁到你的一百岁。它所代表或紫色的物件，或之前我们几集说的那个课题，虽然紫色的东西不一样，但也许能量的运作都是很类似的。母亲在一开始是你的天，还有你假设你也成为你别人的母亲的时候，你自己作为一个母亲的角色。你也是别人的天，或是母亲这个形象对你而言是一个如天一般的负担，所以，嗯，这个诠释的深度啊，会随着你怎么活而会有不同的诠释的方式。但这个值得用你一辈子的时间慢慢去品味你的第十宫。或是你任何星星该怎么诠释，这就是星盘的有趣之处啊。但是这个核对的过程，或是说你去读书的这个过程，其实是有帮助的。假设你在查一些网络的资料，然后核对你的星盘，然后有一些新发现，突然觉得我似乎就是这个样子的呢。如果有这种感觉出现的时候呢？也许你可以先把这样的说法或诠释放进口袋，你也不要认为是你受了这个解释而影响，而是这些解释其实提供你思考你生活或是思考你人生的另外一种路线，所以我的标题才会写说：用星星们。帮助我们了解自己无法触及的材料吧。这种思考的复杂性啊，又会回到我们向来都在讨论的，嗯，星盘这样说那样说，是不是提供我们对号入座的说法？人需不需要对号入座，或会不会对号入座，或对号入座好或不好？都很难说，也，嗯，我们是不是也很容易受一部电影影响、一部小说影响、一首诗影响？然后，当这些诗、小说或讯息内容进入我们的脑子以后，它会帮助我们或触发我们做一种自我理解或分类的一种活动。那它算不算是一种对号入座？可能是啊。我们的人生不就时时刻刻在做一种分类、对号入座，或是又分裂，然后你再对号入座，不断的在进行这样的细胞分裂，然后再组合，细胞分裂再组合的反反复复的历程啊。其实。我们在研究我们的星盘，或是拆解我们的星盘，或在我们的星盘做一大堆的联想，或连连看的当下，可能也都在不断的对号入座啊。但这有不好吗？或好吗？那一切取决于你的脑袋怎么想了。占星学的这门学问啊，至少可以追溯到公元前两千年。现在是2021嘛，公元耶稣出生前的两千年，意思是占星学已经有四千年的历史了。嗯，当然不止。假设它就算有四千年的历史好了。利兹·格林怎么说占星学的发展呢？占星学的发展啊，从来不是硬邦邦的一块铁板。占星学的发展啊，从来不是。说好在那里就不动了，意思它是一直不断的在变化的，然后一直不断的在与时俱进的。它从一个典范会转到另外一种典范，如同科学、艺术、文学一样，典范是可以不断的转移的。就这个时代的一个主要的精神，到了下一个时代以后。那个规则，那个主要的精神就会变了。当然，在二十一世纪的现代，你可以去找古典占星，当然也有现代占星，你可以去找希腊占星，你也可以去找心理占星。所以你有选择权呐、啊，你有选择去解读你的星盘的权利呀、啊。因为那张星盘上的所有的符号象征，它们是不断的可以被扩大，然后不断的被补充的。意思是，呃，那些宫位或是行星或相位的定义啊，是不断的流动的，你知道吗？是没有固定的。举个例子，我前阵子才听到一位英国的占星师，叫做 Israel j o s i e 他在谈月亮到底代表什么。嗯，他谈了很多月亮的定义，其实是我从前从来都不知道的定义。我们再来复习一下，我们这个教科书上说的月亮的定义。就是关于阴性母亲，对不对？然后关于心情，关于潜意识，关于水。就之前我有好几集，至少有两集都在专门谈月亮的象征。他提出了几个新的概念，其实也许我们之前也有聊到，譬如说 Demeter 有没有？月亮女神，她就是农作物的收成。的女神，所以它当然跟收集 （gathering） 或是 collecting， 好收获有关。月亮也是一种接纳的，月亮的光线是接纳了太阳的光光线啊，因为它是太阳光线的反射或接纳，所以它当然也跟反射有关，跟接纳有关。然后月亮它同时也是一种物质的。譬如说，我们会谈到食物，食物是金星的特质，食物也是月亮的特质、啊。譬如说，我们在谈到哺乳，哺乳，譬如说母亲用乳房来哺乳，这是就是月亮的象征诶、欸。譬如说，我们的哺乳是月亮，身体上的胸膛是月亮掌管的部位，还有胃也是属于月亮的象征。所以它延伸出财富 （fortune） 也是要看月亮的耶，就是关于你所获得的滋养你的东西，可能是财富啊，或是幸运啊，也要看月亮哎。所以这时候月亮的意义是不是跟第二宫，或是跟金星，或是跟金牛座就有重叠性了？的确啊，所以这些行星之间的定义是很流动的，甚至于是重复的，是交织的。他甚至于说了一个新的观点，是我过去真的没有听过的。他说，月亮其实也代表的是 short travel， 月亮也有第三宫的特质。这真的是我觉得是我没听过的。那、啊、他怎么解释的呢？他说，月相其实是所有行星里面变化最快的。我们之前都学过了嘛，因为月亮两天半就换一个星座，然后月的阴晴圆缺变化速度非常快，所以他有 moving around， 就是第三宫里面讲的短程的旅行、快速的旅行，然后跑来跑去的特质。这也是月亮哎、欸。这真的是我第一次听到有占星师解释，如果要看这个 short travel， 其实也可以看月亮，就是关于短距离的旅行也可以看月亮，所以他把月亮的特质跨到了第三宫的特质去、欸，所以占星啊，真的不用背啦，用联想的就对了。这位英国占星师的联想其实联想的很宽、欸，哎。他一本说，第三宫还有一个意义是跟船有关的，就是行走在海海上的这个船，就是作为旅行的载体，有没有？然后你知道船是怎么浮，借由什么介质在浮在水面上，就是水耶、欸。然后月亮另外一个象征就是水啊，潜意识啊。嗯，所以我说啊，所有的符号的联想或是诠释。是流动的，所以真的不用担心。你好像看不懂这个星盘，其实，当然那个符号了本身，你可能要有点小小的涉略了。但真的，你只要嗯。开始印出自己的表格，然后开始去关注自己的太阳、月亮或各个行星在哪里。然后你只要从一个点出来，然后看它落在哪里，怎么延伸，跟哪些行星有其他相位，你就翻着书或是 Google 也好，你一样可以读出在那个当下你所认为有意义的星盘的解读方式啊。不要害怕，你是不是想错了？你就是用力的自由联想。假设你的诠释方式都是很负面的，那可能也是你哎，就是你陷入一个负面的情绪跟负面的思维。但我相信所有的占星书或是网络上的占星的资讯，对于任何的诠释或是行星或相位，一定找得到它的光明面吧。不然你一定可以在我这个 podcast 的任何一集里面找到任何行星,星相位星座的光明面，这是一定的。但此刻的你能不能以改变你的行动而让你的生活产生那个真实的光明的那一面，这真的不是说说就可以改变的了，或是。找一个完全只诠释正面的担心是来帮你把你的星盘做一个正面的诠释，你就会改变你的行为，或者因此你的心情就会变好。嗯，这有点困难啦。从困顿中要变成一个心情好的人，要放下一切哦、喔，这真的不是。口号在那念一念，大家就会放下的啦。这是一个很长、很困难的修行、跟理解、跟变化的历程。这个我的建议会是，如果你真的很急切的想改变的话，我会我的建议会是去找一个好的心理师帮你做治疗，也许反而是最快的方式了。今天我想要来回答一点，嗯，关于。一些听友们对我的回馈或建议或疑问，有时候我会很好奇我的听友们到底是哪一些人。虽然陆陆续续或越来越多的朋友们会用脸书的私讯来告诉我他们的疑惑跟嗯、呃、对我的一些鼓励，真的是非常感谢大家。我当然知道有一些是占星师们或占星老师，像是周老师，然后也有一些是对于荣格心理学有兴趣的人。但还有一些人，他既不懂占星，然后也不是荣格的粉丝，像是这一位听友，他说他不太懂占星学，但他来听我的这个 podcast 只是因为他对原型心理学跟神秘学如何看待世界很感兴趣，加上他不觉得我讲话的速度吞吞吐吐。所以呢，他说他在几天内就听完我的这个 podcast 了。嗯，真的是非常感谢这位 CZ 同学。嗯、呃，简单的来说，嗯，我这个 podcast 呢，想要用最人性的方式来让大家理解你的星盘，然后用最直觉的方式让你了解你的星盘。然后你学星盘的方式有很多种，嗯、呃，我当然也很鼓励大家拜师，因为市面上有太多的占星老师在教占星，但你也可以把它当做学到哪看到哪的一种自我探索的工具，不用有压力的工具。意思是说，你就买几本书来翻一翻，然后也许你一开始没有能够非常有系统的去学习它。你一定是从一个问题出发，举一位阿玲同学的例子好了。譬如说，他自己发现自己很多的星星都落在第七宫、第十宫、第十一宫，然后这位阿玲同学去翻了书，或是去翻了网络上的一些讯息，就觉得自己。是不是应该要好好去经营自己的人际关系？但他自己又觉得自己很避俗，朋友很少，不喜欢社交活动。但他目前用自己的星盘对照书上的讯息，他就认为自己该多交朋友。但是这个样子吗？他的北焦点有人说是今生的业力功课，如果又落在所谓的十一宫，然后他就会觉得啊，我是不是应该要好好的从事社交活动，从事社团的人际关心的服务啊，或大爱的经营？假设他又看到自己有一堆心都落在处女座的话，是不是觉得啊，那我更应该要做一些社会服务？好、哦，但是你的现实生活里面是，你可能都忙于你的家庭，忙于做一个女儿，忙于做一个媳妇。虽然你有一个心思是，既然家里的事让我这么的阿、啊、杂，那我要不要干脆出门去交朋友，去分散我的注意力，然后去找到新的朋友、新的世界？但在同时又觉得我要出门建立我的人际关系，好累哦，然后嗯提不起劲，就陷入一种无限的矛盾里面。但我必须说，当自己可以发现自己是矛盾的时候，这是一种觉醒的开始啊！人贵自珍，大家知道吗？但重点是，什么叫做消化自己的矛盾呢？消化是一个非常困难的历程，但要消化的第一步，的确就是要先觉察自己是难过的，自己是痛苦的。我相信这位阿玲同学大概也是看到自己的第十宫里面，或者是说摩羯座里面土星的滋味里面。哈，我们讲了吗？第十宫是摩羯座的滋味，土星的滋味，同时也是你的责任所在，你的业力所在，你不舒服的地方所在。好，那他如果又跟你的主要的一些行星有了相位之后，我说在第十宫的行星，或是你的土星本身跟你的主要的呃个人行星有了相位之后，你又产生了各种不同的滋味跟痛苦。简单来讲，矛盾是每个人都有的。当然，我现在说的这位听友阿玲同学，他也不例外。他的确是好好的用了自己的星盘，看见自己的局限。但事实上，除了看见自己的局限之外，可能也要看见自己的好处啊。所以呢，他有利用自己的星盘，看见自己有喜欢做某一些工作，因为里面有天王星。但是呢，当压力来的时候呢，可能又想逃避，因为有海王星，所以这种嗯，对于新奇事物的喜爱，但同时有压力来的时候又想逃避的这样的一个情绪，他的确都透过那些星星们找到他们似乎会作用的一些力量。但阿玲问我说，他要如何能够？消化这些矛盾呢？其实，当一个人可以有这么多面向的自我觉察，代表你是有能力做自我疗愈的，或是借由你的觉察去寻找自我疗愈的方式。尤其你是一个处女座滋味很强的人，再加上阿玲同学的第七宫的滋味跟天平座的滋味。也是很有资源的人，所以也许你的社会关系的建立，也许是加入一个治疗的团体，或是一个可以治疗你的他人，也许是个心理师，然后开始来做你的自我疗愈。加上阿玲同学的火星在双子座。火星在双子座又在第三宫的人啊，你是很喜欢思索的，这也难怪。呃，你可以听得下去我这个 podcast， 因为我相信喜欢听我这个 podcast 的人呢，我猜大家可能多多少少都是喜欢进行思索的活动。那如果你是一个喜欢思索的人呢，我真的很推荐，也许你可以去找。心理咨商师，也就是心理师去做晤谈。当然，如果你很幸运，你是那种有一个很好的伴侣的对象的人，伴侣的意思就是你老公啦，或你老婆。嗯，你的老公、老婆如果是那种可以跟你无话不谈的人，也许，嗯，然后跟你一起成长的人。也许他就是你最好的治疗师了，嗯，尤其是当你们在吵架生气的时候，吵架生气之后，然后有一些很深的反省，可以做彼此的疗愈的话，那就是一种最美好的境界了。那通常我们的老公老婆啦，或是男女朋友，做不到这种角色。那我们可以去找我们的好朋友，但如果你真的找不到好朋友，最便宜的方式真的就去找心理师。我说的便宜，意思是说不要钱的最贵，大家应该知道什么叫不要钱的最贵，对不对？就是如果你的伴侣、你的老公。根本没有意愿作为你的镜子，好好跟你做一个深入的对谈，帮助你，也帮助他，彼此一起进步，一起理解，然后一起解决困难。你没有这样的对象，然后你的朋友也没有跟你有同心，或是同样一个理念或道路，想要作为你的镜子，然后说出彼此的心里面的不满，然后彼此的调整，彼此的空间跟距离。如果你没有这样的亲密伴侣，或者是说你的伴侣根本做不到这样的一个功能，你花钱去找治疗师、去找心理师，其实是最有效率的方法。我好像在某一集有聊到嘛，哈，就是我们的阴影啊，我们内心里面的阴影啊，真的得透过他者才看得清楚、说得明白。虽然你自己都有自己某一些发现，但是你要如何，呃爬出那个泥沼？你知道，人要从一个洞里面爬出来，从一个泥沼里面爬出来，必须要有一个很大的力量支撑着你，可以压着那块砖头或石头，然后爬出来嘛。那压着那个砖头或石头的那个杠杆的，那需要一个反作用力，那需要一个支撑点啊，那需要一个他者，就是在你身体之外的另外一个东西。我们需要那个东西的那个东西，有可能就是你的治疗师，有可能是你的朋友，有可能是你的老公。所以要用力的去找。那个可以让你撑着爬出来的那个东西，当然还有可能是，一本很厉害的书，然后它就突然让你有非常有悟性，这也不是不无可能啦。很多人也是借由不是人的东西，然后让你爬出来，或宗教，也许就是看你想要选择用什么样的方式，让你爬出那个泥沼。接下来再来回答一位听友艾玛他的疑问。他问我说：“我常常会提到，嗯，某一些人某一个宫位的滋味很强，譬如说他天平座的滋味很强，他第十宫的元素很强或特质很强。嗯，这个其实意思就是说，你的星星或是你的。”星盘上有一堆的星星都落在特定的嗯星座里面，或是特定的宫位里面，甚至于是某一种相位不停地重复在你的星盘里面。譬如说，你的星盘里面有很多180度，那代表你的天秤座的滋味很强，因为就是180度是个对立的，有没有？或是你的合相很多，代表你的母羊座的特质很强。合相的特质就是一加一大于二啊，它其实是两个人粘在一起往前冲，然后方向一致的那种特性。那怎么去查出自己什么特质强呢？最简单的方式是前阵子不是 Instagram 或是很多脸书上的人，大家在里面传，就叫做嗯行星十二星座比例图。它是占星之门发展出来的一个 app 吧，然后你只要把你的出生年月日输入进去，然后在统计那一栏里面就有十二行星的比例，那个长条图自然会告诉你，哦，原来你是什么什么星座的元素比较多。它的计算原理呢，其实也没有特别的复杂啦。呃，他一本可能没有把我刚才说的相位的特质算进去，但他把十颗行星坐落在什么星座算进去，并且把上升星座跟太阳、月亮都特别的强调了一下。所以你在看你的这个长条图的时候，会发现哦，原来你的太阳、月亮跟上升点的比重是被强调出来的。这个应该不难判断，所以你用可以用这个表格来判断自己到底是什么样的星座比较强。那另外一个比较简单的就是我刚刚还说，如果你有一堆的行星坐落在某一个宫位里面的话，那当然你那个宫位就被强调出来了。还有我每次会提到说，哦，太阳的滋味就是第五宫的滋味，就是狮子座的滋味。所以你也可以用正字记号自己慢慢计算啦、啊，看你到底是哪一种滋味比较强。嗯，这就是我说的，嗯，你的某一宫的特质，或是某一个星座的特质比较强。不过话又说回来喽，嗯，每个人都有这十颗星星，每个人都有十二宫，每个人也都有十二个星座。即便你那些宫位或星座里面是空的，但是我们还是可以回来回头来看那些宫位的公主星掉在了哪里啊？然后他们又如何跟你其他的行星产生的相位啊？所以你的生命里面啊不会有任何的缺门，只是看你要不要找到他的力量去把它发挥出来。嗯。好了，我觉得我们今天算是一个总复习吧，或是算是一个听友回馈吧，意见回馈。我们今天先到这里，谢谢大家不吝批评指教，请上传播解实验室的脸书。那我们下次见喽，拜拜。